0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون on a donc vu toutes les composantes de la ville de Médine au moment de l'arrivée du prophète Mohammed à Médine donc on a vu les musulmans, les non musulmans, les non musulmans arabes, les juifs etc on a parlé également la semaine dernière pour donner quelques exemples on a pris surtout un exemple le plus important de conversion de certaines personnes et même quelquefois certaines personnalités des tribus juives de Médine à l'islam. On a expliqué que beaucoup de juifs se sont convertis à l'islam avant même l'arrivée du professeur Salaam à Médine. D'autres se convertiront petit à petit. Et certains se convertissent au moment de son arrivée. Et l'exemple qu'on a cité la semaine dernière, c'est le, le rabbin juif des Bani Kaynoukha, euh, Abdullah ibn Salam. Qui s'est converti, donc il est parti voir le Prophète. Il lui a posé trois questions en lui disant Ces trois questions, seul un prophète peut y répondre. Seul un prophète connaît la réponse à ces trois questions. La première question, c'était Ma'awalu Ashuratissa'a, quel est le premier signe de la fin du monde deuxième question, c'était Ma'awalu waladi yunza'u le abihi ou Qu'en est-il de l'enfant, comment ça se fait qu'un enfant qui naît, quelquefois il ressemble au père, quelquefois il ressemble à la mère C'est quoi l'explication Et enfin, troisième question qu'il lui a posée, euh, c'est... La troisième question non. Et Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a répondu aux trois questions. Donc la première chose que les gens vont manger au paradis, le foie de poisson, euh, premier signe de la fin du monde, et euh, l'enfant, pourquoi il ressemble au père ou à la mère. Et donc, il s'est converti à l'islam, euh, tout en lui expliquant que les siens, les adeptes de sa tribu, ne reconnaîtront pas sa conversion. Que tant qu'ils ne sauront pas qu'il est converti, ils continueront à faire ses éloges Mais dès qu'ils sauront qu'il s'est converti, ils ne reconnaîtront pas sa conversion Et ils le remettront en cause, cause. Okay. Aujourd'hui, on va donc parler de Le le, le pacte que le prophète sallam a mis en place à Médine nous avons dit qu'il y a trois choses le prophète sallam, trois fondements, trois bases sur lesquelles il a fait asseoir l'état de Médine la première la construction de la mosquée prophétique la deuxième la fraternisation la fraternisation entre les émigrants et les les euh, Ansar, les partisans, les Médinois et enfin la troisième c'est qu'il va mettre en place un code une loi qui régit les relations entre les gens ici pour comprendre à quoi on a affaire on ne va pas parler d'abord du contenu contenu on va, on va y venir, qu'est-ce que le professeur Seymour mis dans cette wathiqa mais d'abord qu'est-ce que ça veut dire le wathiqa je vous ai traduit ça par un pacte le wathiqa en arabe comme il le dit Ibn Mandour dans son encyclopédie Lissane l'arabe lorsqu'il explique chaque vocabulaire, chaque mot en arabe à partir de sa racine et son étymologie quand il arrive à le wathiqa il dit c'est à dire lorsque la chose elle est actée le fait d'acter une chose on appelle ça le wathiqa aujourd'hui on utilise le terme le pour les contrats par exemple parce que c'est acter une chose un contrat donc si vous voulez traduire wafiqa, vous allez dire contrat Ou pacte Ou loi Mais nous pour bien comprendre Parce que comment on utilise les mots aujourd'hui On les utilise comme on a l'habitude de les utiliser avec notre contexte Mais il faut toujours faire attention à ça Parce que le professeur sallallahu alayhi Et même le Coran al-Karim lorsqu'il utilise un mot Il l'utilise souvent avec son sens étymologique Parce qu'à la base il veut dire ça Et ensuite avec le temps C'est ça qu'on appelle une langue vivante Une langue vivante c'est qu'avec le temps le mot il continue à garder son sens d'origine mais quelquefois on l'utilise aussi pour d'autres choses donc si on dit wafiqa c'est quoi c'est le pacte, le contrat à la base ça veut vraiment dire la chose qui est actée et en réalité si on veut parler de wafiqa ici sur ce que le professeur Salim a fait le mot en français qui est le plus équivalent qui se rapproche le plus c'est la constitution la constitution c'est la loi qui régit l'état la constitution c'est une loi Si vous voulez comprendre c'est quoi la constitution C'est la loi Vous savez qu'il y a les lois qui sont votées par les parlements Et il y a la constitution qui est une loi Un ensemble de principes et de lois Qui vient encadrer, régir Un état et les différents pouvoirs Dans un état et dans un pays Ça donne les pouvoirs et en même temps Ça délimite et encadre les pouvoirs D'ailleurs quand je vous explique le L'ouafiqa en arabe je vous dis qu'il faut retourner à l'étymologie Mais lorsqu'on parle en français c'est la même chose en français, chaque mot, il a, une, il a une racine, il a une étymologie, une, une base à l'origine. Le mot « constitution », ça vient du latin. Le mot, en deux mots, « constitution ». Le mot « con » vient de « com » dans le latin, qui veut dire « ensemble ». Et, la, et le, le, la deuxième partie du mot, c'est « statuere » en latin, qui veut dire « établir » en fait le terme constitution veut dire établir ensemble c'est à dire se mettre d'accord ensemble, à la base c'est ça que ça veut dire constitution quand on met en place une constitution dans un pays c'est des gens qui se, ra qui se rassemblent, ils sont ensemble et ensemble ils établissent une loi qui va, gérir les, qui va ré gérer, régir l'état et les, et les lois entre eux c'est ça la constitution Eh bien c'est exactement ça, c'est pour ça que je vous dis c'est le mot qui est le plus proche pour ce que le professeur A.S. a fait à Médine même si à cette époque-là, il n'existait pas encore la Constitution. Par exemple, au Moyen Âge, il n'y avait pas encore de Constitution. La, la, la France a vécu pendant des siècles euh, sous monarchie absolue. Bien sûr, il y avait des lois qui régissaient la monarchie, mais ce n'est pas une Constitution. La Constitution, c'est ce qui donne l'égalité de droit à tous les citoyens et à tous les sujets de l'État. Mais la monarchie absolue, elle divisait la population en trois parties. La première, la noblesse, ils étaient quelques personnes autour du roi ils avaient tous les droits et tous les pouvoirs ensuite il y avait le clergé qui avait aussi des privilèges et des droits et il y avait le tiers état et le tiers état c'est à dire c'est tout le monde 95% de la population ils n'avaient aucun droit aucun pouvoir ils, euh, ils ne pouvaient élire personne etc. c'était ça la monarchie absolue en France, jusqu'à ce qu'arrive la révolution française et qu'il y ait la première assemblée constituante en, 19, en 1789 et ils ont mis deux ans à se mettre d'accord sur une première constitution qui a été la constitution, la constitution de la monarchie constitu, constitutionnelle c'est à dire à l'époque Louis XVI était encore roi on ne l'avait pas, pas encore décapité ça va venir peu, en 92 plus tard un an plus tard donc à cette époque-là on le garde comme roi mais on le limite dans ses pouvoirs et on, a, on avait fait de la France une monarchie constitutionnelle c'est-à-dire comme les, certains pays d'Europe encore aujourd'hui euh, comme l'Espagne même si en réalité c'est plus une monarchie constitutionnelle parce que le roi il est juste là pour décorer en Belgique aussi il est juste là pour décorer euh, en Angleterre la monarchie elle a quand même toute son importance mais c'est plus folklorique qu'autre chose mais à l'époque vraiment le roi avait certains pouvoirs et sinon la majeure partie des pouvoirs était à l'assemblée constituante c'est la première constitution le 4 septembre 1791 ensuite vont venir les autres constitutions À la je ne vais pas vous parler on ne fait pas l'histoire de la France il, y en a, il faudrait dénombrer toutes les têtes qui ont été guillotinées et décapitées je peux vous dire qu'il y en a eu pas mal pendant la révolution française et après mais en tous les cas, c'est pour comparer. C'est-à-dire que nous, on parle de ce que le professeur Sam -Sain fait et pour parler de, leur, de son équivalent, c'est des choses que nos pays occidentaux avancés n'ont connues qu'à partir du XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle pour la France, XIXe siècle pour la plupart des pays d'Europe de l'Est. Avant ça, ça n'existait pas les constitutions, il y avait un ensemble de lois qui régissaient, qui donnaient tous les pouvoirs aux chefs d'État. Donc la constitution, c'est ce qui régit l'état de droit. Donc, donc, Wafir c'est la constitution que le prophète a mis en place. C'est une constitution, comme on va le voir dans son contenu, qui régit la place du leader, donc du prophète Muhammad, sallam, par rapport au sujet, au citoyen, si on veut et qui régit aussi les relations ce qui était totalement révo révolutionnaire pour l'époque à la fois pour les Arabes et pour toutes les civilisations de l'époque qui régit les relations entre les, mu les musulmans entre eux, bon d'accord, ça c'est raisonnable et acceptable à l'époque mais aussi en, avec toutes les autres personnes des autres tribus et des autres croyances et en particulier la majorité d'autres croyances c'était soit des polythéistes, soit des juifs à Médée. Et on va voir que le professeur Sun donne, à travers cette constitution, l'égalité des droits à tous les euh, sujets de Médine. Ou avec un terme moderne, à tous les citoyens de Médine. Avant d'aller dans le fond de ce pacte, qu -ce que, que, quels, quels ont été ces articles Avant d'aller dans le fond, on est obligé de parler... De son, de son authenticité ou sa fiabilité comme on a l'habitude de le faire pour chaque événement avant d'en parler on ne fait pas juste raconter une histoire on veut voir qu'est-ce qui est fiable et qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est plus fiable et qu'est-ce qui l'est moins c'est-à-dire est-ce que c'est sahih authentique ou ça ne l'est pas ou comme il dirait l'autre il, il y en a qui l'ont authentifié il y en a qui l'ont euh, affaibli et bien ici la constitution que le professeur Prophète a mis en place à Médine, pour comprendre si c'est sahih ou pas, il faut qu'on qu arrive à faire des recherches et voir qui sont les premiers, les, les tout premiers savants à l'avoir ramené et surtout avec, quelle est la chaîne de transmission. Avant de venir aux chaînes de transmission, parlons des références. Tout d'abord, si vous prenez n'importe quel livre qui parle de la vie du professeur Prophète quand il arrive à Médine, il parle de cette wafiqa tous les livres qui parlent de la vie du professeur sallam ils parlent de la constitution que le professeur sallam a mis en place à tel point que je sais que si vous, vous avez déjà étudié la vie du professeur sallam vous savez que dès que le professeur sallam est arrivé à Médine il a mis en place trois choses c'est ce qu'on apprend par cœur la construction de la mosquée, la fraternisation entre le mohéjino et et la mise en place de cette loi, de cette constitution mais c'est pas parce qu'elle se trouve dans tous les livres qu'elle est forcément authentique parce que chaque livre, il reprend de l'autre livre de donc nous on a besoin, et c'est ça le travail de rigueur que les muhaddithoun faisaient les muhaddith, les savants du hadith, des chaînes de transmission c'est pas parce qu'il a 100 livres devant lui quand il les lit, chaque livre différent, il dit exactement la même chose c'est sahih, c'est pas, pas suffisant enfin, ce livre il le dit cet auteur il le dit, mais lui il l'a entendu de qui d'un ah, et lui il l'a entendu de qui d'un et d'un et d'un jusqu'au point très bien maintenant sur chaque un Comment il était dans son intégrité Est-ce qu'il avait l'habitude de mentir Est-ce qu'il avait des pertes de mémoire Est-ce que, puisqu'on dit que lui, il a entendu d'un est-ce qu'entre lui et lui, il y avait vraiment une relation d'élève à maître Est-ce qu'on a des témoins, des preuves pour dire qu'il a assisté à ses cours et qu'il a pu entendre de lui Est-ce qu'il a vécu en son temps etc. Il y a une, comme ça des enquêtes minutieuses qui sont faites dans les chaînes de transmission. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous entendez, aujourd'hui, il y a certains ceux qui se prétendent progressistes, les musulmans progressistes qui viennent et qui veulent remettre en cause certains fondamentaux les musulmans ne sont pas opposés au progrès mais eux ils s'appellent les progressistes et ils viennent et ils nous disent pourquoi on doit prendre le Bukhari comme ça et dire que tout ce qu'il a dit c'est authentique etc, est-ce que sa parole elle est infaillible non sa parole elle n'est pas infaillible. le Bukhari c'est un être humain, bien sûr qu'il a fait des erreurs bien sûr qu'il peut se tromper mais dans leur façon de faire Déjà, tous les muhaddithins dans leur rigueur, ils étaient très rigoureux dans al-hadith. Mais le Bukhari, il est reconnu de tous, par les spécialistes du Hadith et par les autres spécialistes des autres matières, comme étant celui qui était, alors qu'il était dans une élite de gens rigoureux pour cette science, le plus rigoureux d'entre eux. Il ne laissait pas une lettre passer à travers. Une lettre passe à travers, à côté du Hadith. faible. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent... Pourquoi le Bukhari D'abord, al-hadith apprends à connaître c'est quoi al Hadith c'est quoi la rigueur, les conditions de al Hadith qui était le Bukhari et ensuite tu peux te permettre en répondant les, aux arguments que tu as étudiés sur al Hadith que tu, tu veux remettre en cause mais avec des arguments, aujourd'hui les gens qui veulent remettre en cause c'est quoi, ouais mais quand même il y a un hadith dans le Bukhari qui dit ceci, cela là, là. moi je ne trouve pas ça très logique et très rationnel c'est à dire que son euh, sa, son cerveau lui ne l'accepte pas le Bukhari quand il travaillait ne regardait pas ce que son cerveau acceptait ce qu'il n'acceptait pas et c'est ça la différence entre la rigueur des savants d'avant et la rigueur d'aujourd'hui des pseudo-savants d'aujourd'hui c'est qu'avant les savants ils mettaient sa raison de côté pendant un premier temps Ils va l'utiliser mais pas tout de suite dans un premier temps ils regardaient la chaîne de transmission ils faisaient une enquête sur chaque personne sans s'intéresser au contenu du texte ensuite lorsqu'il avait authentifié la chaîne de transmission il s'est au contenu c'est à dire qu'il est venu, il a validé la chaîne de transmission sahih maintenant le contenu c'est il est authentique mais moi ma cervelle elle n'arrive pas à accepter ce, 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 ce que le texte dit ce que le hadith dit il doit y avoir une explication il y en a combien de choses quelquefois vous pouvez le remarquer dans la vie de tous les jours c'est notre expérience à nous tous tous les jours on parle avec des personnes toi tu lui dire c'est comme ça lui va mais non, tu racontes n'importe quoi c'est comme ça et tu n'arrives pas à te mettre d'accord avec lui et en fait plus tu vas te poser la question quelquefois tu te rends compte qu'en fait oui tu avais tort c'est juste que tu te plaçais d'un point de vue et tu n'arrivais pas à comprendre comme lui te comprend. Et quelqu'un d'autre il a réussi avec des mots et en te mettant, donnant des exemples. Maintenant, en fait, ce qu'il a voulu te dire, c'est ce, 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 Ah, d'accord. Mais toi, au début, ton cerveau était bloqué sur une compréhension. L'être humain, il est comme ça. C'est pour ça que ça peut être dangereux aussi d'utiliser que la raison. La raison, elle s'utilise mais après avoir fait un travail de rigueur comme le faisaient par exemple des hommes comme le Bukhari. Des hommes comme le Bukhari, vous savez c'est qui ces gens-là Bukhari, lorsque c'était rare pour l'époque mais son, sa notoriété, sa célébrité elle l'avait devancé sa notoriété, elle l'avait devancé, c'est-à-dire que généralement les savants ils étaient de plus en plus connus vers la fin de leur vie et quand ils étaient morts l ils étaient encore plus connus les gens ils regrettaient de ne pas les avoir connus trop tard, il est mort Bukhari, lui, dès son vivant tellement il était rigoureux et fort dans cette science y Bukhari Là où il, a, il allait dans une ville, avant d'y arriver, les gens disaient le Bukhari arrive. Mohamed ibn Ismail Bukhari. Lorsqu'il lorsqu est parti à Bagdad, il y avait des grands savants à Bagdad. Bagdad, c'était une ville de science qui a connu Ahmed ibn Hanbal, qui a connu Yahya ibn Mari, et bien d'autres. Il y a des savants qui, sont, qui ont dit Comment ça, les gens, ils commencent à dire le Bukhari, Bukhari. C'est qui le Bukhari On va voir si parce qu'il y avait beaucoup de gens comme ça à l'époque, des gens qui étaient connus pour leur science, mais en vérité, ils n'avaient aucune science. Des usurpateurs. Donc ils ont dit, on va le tester pour voir. Et ils étaient persuadés que c'était un usurpateur. Parce que ce qu'on racontait de lui, sur le fait qu'une seule lettre, elle ne lui, elle ne lui échappait pas, c'était trop. Donc ils l'ont accueilli. Ils lui ont dit... Euh, nous allons te poser des questions sur des hadiths Puisqu'apparemment c'est ta spatialité le hadith Et aussi c'était des savants du hadith Ils ont dit nous sommes 10 Et nous allons chacun à notre tour Te réciter 10 hadiths Chaque personne, 10 personnes qui récitent 10 hadiths Ça nous en fait combien 10 fois 10 100 Et chaque personne va réciter le hadith Avec la chaîne de transmission et le texte complet Pas juste le hadith La chaîne de transmission et on voudrait, puisqu'apparemment tu es un spécialiste du hadith Que tu nous dises ton avis sur chacun de ces hadiths ce qu'il est authentique, est-ce qu'il est faible, est-ce que, est-ce que Il a dit, allez-y Le premier, il a commencé Il a récité les dix hadiths Premier hadith, selon un tel, selon un tel, selon un tel, selon un tel Le professeur a dit ceci, cela, etc. Le deuxième, troisième Ensuite le deuxième islam, il récite les dix Troisième, quatrième, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au dixième qui récite jusqu'au centième. Ils ne pas laissé répondre à chaque hadith, évidemment. Ils ont dit d'abord, non, récite-toi et après, à toi de te rappeler. Il y en a cité un spécialiste du hadith, c'est ça, un spécialiste du hadith, c'est quelqu'un qui a les hadiths par cœur. Donc ce que tu vas réciter, si c'est des vrais hadiths, il les connaît déjà. C'est juste qu'il va se rappeler qu'un tel y en a parlé de ces dix-là, lui de ces dix-là. Donc lorsqu'il se rassoit, il dit Tous les hadiths que vous, que, que vous avez cités, je n'en connais aucun Je ne connais aucun des hadiths que vous avez récités Évidemment, les gens qui ne connaissent pas la science du hadith qui étaient autour et qui assistaient à ce spectacle, entre guillemets Ils ont dit, oh, donc en fait, il ne rien. rien Eux, c'est des savants qu'on connaît et Ils ont récité 100 hadiths, il n'est même pas capable de dire qu'un seul les a connus En même temps, il était honnête tout ce que vous venez de réciter comme hadith Aucun d'entre eux je connais Je ne connais pas Par contre, ce que je peux dire C'est que le premier, la première personne Il a récité des hadiths Le premier hadith qu'il a récité Et en fait ce qu'ils avaient fait entre eux C'est qu'ils avaient mélangé entre eux les contenus Des textes avec les chaînes de transmission C'est à dire la chaîne de transmission sur hadith ils ont dit au deuxième, toi, tu vas prendre les chaînes de transmission de ce hadith-là et tu vas le mettre dans un autre hadith. Ils ont mélangé, ils ont fait exprès de confondre entre les textes et les chaînes de transmission pour vraiment voir si c'était vraiment un mohaddith ou pas. Donc il a dit, euh, le premier hadith que tu as cité, ce n'est pas avec la chaîne de transmission que tu as dit. Il correspond au hadith que lui, a, le troisième, il a recité en quatrième, mais avec sa chaîne de transmission. Il faut les inverser. Et comme ça, il a fait comme ça avec les seins. Quand on entend ça, on dit c'est ce pas possible. Parce que nous, on est des êtres humains. On croit c'est des êtres humains comme nous, avec la cervelle que nous on a Non, c'est pas possible. Impossible. Et pourtant, c'est possible. Il y en a beaucoup. Ils vont vous dire, par exemple, ah mais ça c'était avant. Pas forcément. Quand quelqu'un, il travaille sa mémoire. Je vais vous donner un exemple. On connaît de nos jours, on en témoigne nous-mêmes. Des gens qui connaissent le Coran par cœur Pas qu'ils connaissent le Coran juste par cœur Ils le connaissent vraiment par cœur Il l'a récité des centaines Des milliers de fois dans sa jeunesse Il l'a tellement mémorisé. C'est pas juste qu'il le connaît Ou qu'il s'en rappelle C'est qu'il est sculpté dans sa mémoire Et donc quand tu vas faire juste une lettre Tu vas mettre un, un, un fa au lieu du wa lui qui le connaît, Celui qui le connaît vite fait Ça va passer il va pas, Son oreille ne va pas faire tilt par contre celui qui connaît par cœur on a des gens autour de nous c'est pas facile mashallah. et bien c'est la même chose Le Bukhari non seulement connaissait le Coran par cœur comme on en parle là maintenant sur le Coran mais les hadiths aussi des milliers de hadiths il les connaissait il les a récités, récités, récités il les a dans sa tête donc quand lui on lui récite tout ça pour lui c'est une évidence parce que tout est sculpté dans sa mémoire non et là ils n'ont plus qu'admettre que eux-mêmes Yarni lui ont donné euh, leur euh, euh, attestation comme quoi c'est un grand spécialiste et un grand savant du hadith, donc c'est de ça qu'on parle et aujourd'hui on entend des gens qui veulent remettre en cause qui es-tu toi par rapport à ces gens-là essaye d'être au même niveau et ensuite ramène-nous tes arguments peut-être on va, on va t'écouter je reviens donc à notre constitution de Médine elle a été rapportée par qui alors on va aller du plus ancien je vous ai dit elle est rapportée dans tous les livres de Hadith mais c'est pas parce qu'elle est rapportée dans tous les livres de sira, de biographie du prophétique mais c'est pas parce qu'elle est rapportée dans tous les livres de Syrah que qu'elle est authentique nous on a besoin de savoir qui sont les premiers savants qui, qui l'ont ramenée pour savoir ils l'ont entendu de qui le plus ancien chez qui on la retrouve dans son livre c'est Muhammad Ibn Ishaq Muhammad Ibn Ishaq euh, qui est mort en, en 151 de l'Égypte, c'est-à-dire qu'il a vécu au deuxième siècle de l'Égypte. donc ça fait quand même un certain temps après la mort du prophète mais c'est quand même relativement très tôt, c'est d'ailleurs le premier à avoir écrit à avoir rassemblé le, 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 écrit des, les, les événements de la vie prophétique et en particulier ce qu'on appelle et les batailles. Il est mort en 151 c'est le premier qui en parle dans son livre de, du pacte. Haywa. Ensuite, après lui, un savant qui s'appelle Ahmad Ibn Abirhaïtan Ibn Harb qui est mort en 179 de l'Egypte, il est mort à peu près une, euh, 30 ans après euh, Mohammad Ibn Ishaq lui aussi l'a rapporté mais il l'a rapporté dans un livre et qui fait plusieurs volumes et comme par hasard le volume dans lequel il l'a rapporté n'existe plus comment on sait alors qu'il l'a rapporté si ce volume n'existe plus c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus le, le volume en question et eh bien les, certains de ses élèves et des savants qui, qui sont venus après lui qui eux avaient encore accès à ce volume là l'ont vu et c'est par leur témoignage comme Ibn Sayyid Nas lui il le rapporte de Ibn Abi Khayfam ensuite après euh, Ahmad Ibn Abi Khayfamah vous avez un savant qui s'appelle Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, qui lui est mort en 251, 227 à de Légir. En 227, de Légir. Ensuite, après cette troisième, ce troisième savant, vous avez Ibn Zanjaway, qui lui est mort en 251 de Légir. Lui aussi l'a rapporté. Vous avez ensuite al Bayhaqi qui est un spécialiste de Hadith, un rapporteur de Hadith, qui est mort en 458 de l'Égypte. Lui aussi est une référence pour ce texte. Et ensuite, vous avez aussi Ibn Sayyid Nas, qui lui est, bien, est arrivé bien plus tard. Il est mort en 734. Et enfin, Ibn Kathir, qui est plus connu à nos oreilles. Ibn Kathir, rahimahullah, qui est mort en 774 de l'Égypte. Donc, je vous les ai ramenés du plus ancien au plus récent. Taï. Maintenant la question qu'on se pose c'est est ce que le a fait le Medina est-ce que ce, cette constitution que le Professor a mis en place à Médine, est ce qu'elle est authentique ou pas? <coughs> eh bien, pour répondre simplement à cette question, ou plutôt pour répondre de manière compliquée à cette question, si c'était simple ça se saurait. Mais en tout cas je vais essayer de simplifier les choses. Euh, vous avez des savants qui l'ont totalement affaibli, c'est à dire que pour eux il ne faut même pas le prendre en compte. Vous avez par exemple un, un historien contemporain qui s'intéressait un petit peu à Ibn al hadith un historien syrien qui s'appelait euh, Yusuf al aish qui dans son ouvrage euh, Son ouvrage s'appelle L'état le, le, arabe, sa naissance et son, euh, son achèvement et il parle de ça un moment et il dit euh, Cette constitution elle a été inventée pourquoi Il a deux arguments pour dire ça. Il dit, les personnes que moi j'ai citées, qui sont les références, il dit tous l'ont ramené, ramené de haut du premier. Leur premier c'était qui Mohamed ibn Ishaq, qui est mort en 151 de l'Égypte. Et quand on va chez Mohamed ibn Ishaq pour prendre sa chaîne de transmission, et il, en fait il parle de Wahiqa, mais il n'y a pas de chaîne de transmission. Il ne nous dit pas de qui il l'a entendu et de qui il le rapporte. Il nous balance ça comme ça, sans chaîne de transmission. Et donc, comme tous ceux qui sont venus après l'ont pris de lui, et qu'on n'a pas chef de chaîne de transmission, pas de chaîne de transmission, faible. Ça se tient ou pas Ah, que oui. Alors, on va voir si ce qu'il dit est totalement vrai ou pas. Et le deuxième argument, c'est qu'il dit on peut aller dans les hadiths spécialisés, du, 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 du dans les livres spécialisés du hadith, et les livres spécialisés du fiqh et d'où on sait que pour la plupart ils ont des textes sahih comme le les livres de fiqh etc personne n'en parle de cette wathika ces gens là qui ont fait un travail d'authentification ils ne parlent pas de cette wathika de cette constitution donc c'est un argument en plus pour dire que c'est pas fiable si on s'arrête là on dit c'est pas fiable on passe à autre chose mais il faut s'intéresser aussi à ce que d'autres ont dit et ici si on a puisque j'ai pris un contemporain je prends aussi un contemporain irakien qui lui par contre toujours vivant qui lui a fait un travail sur la vie du prophète il a écrit un livre qui s'appelle la biographie prophétique authentique c'est à dire que lui il ne fait pas juste raconter l'histoire il s'attache à dire si chaque événement il est authentique ou pas il donne les arguments et quand il arrive à ce pacte il cite justement Yusuf l'aïch là, Syrien, qui dit que c'est euh, faible pour deux raisons et il dit je ne suis pas d'accord avec lui pourquoi alors, tout simplement, il dit, Ibn Ishaq, il l'a rapporté sans chaîne de transmission. données Isnad. C'est vrai. C'est un des premiers, parce que c'est les, les plus anciens, mais il n'a pas de chaîne de transmission. D'accord. Ibn Kathir et Ibn Sayyid Inas, ils le ramènent dans leurs ouvrages sans chaîne de transmission. Donc, pour ces trois-là, c'est faible, puisqu'ils n'ont pas de chaîne de transmission, on est d'accord pour ces trois-là. Il nous reste le Bayhaqi. Qui dit, lui dit qui dit que le Bayhaqi l'a pris de le... Mohamed Ibn Ishaq. S'il ne nous présente pas de chaîne de transmission, soit il l'a pris de Mohamed Ibn Ishaq parce qu'il n'a pas de chaîne de transmission, soit il l'a pas pris de lui, mais en tout cas il n'a pas de chaîne de transmission, donc on le rend faible. Mais par contre, le Bayhaqi ramène une chaîne de transmission. Donc ces chaînes de transmission, il l'a pas inventé. Ibn... Euh... Donc le Bayhaqi ramène une chaîne de transmission. Ahmed... Ibn Abi Khaythama qui est venu juste après Mohammed Ibn Ishaq et ramène une chaîne de transmission et qui est différente de celle de Bayhaqi en plus donc on a deux chaînes de transmission différentes et enfin on a Ibn Zanjaway qui lui le rapporte directement de Zuhri l'imam Zuhri qui est un grand tabi un grand savant tabi i. mais l'imam Zuhri euh, a été accusé euh, on ne prenait pas toujours son texte ce savant ce savant cet historien euh, il fait un travail sur ces trois chaînes de transmission qu'il a pourquoi c'est intéressant de dire qu'Ibn Zanjawah il l'a ramené de Zohri même si Zohri n'est pas, pas forcément fiable dans tout bah ça vient nous donner une idée de qui Muhammad Ibn Ishaq il l'a entendu même si on n'a pas de chaîne de transmission Muhammad Ibn Ishaq il ne ramène pas de chaîne de transmission mais c'était l'élève de Zohri et comme Ibn, Zah ibn, euh, ibn Abi Khaytham il ramène aussi de Zohri il avait que la même époque que Mohamed Ibn Ishaq et eh bien il y a une forte probabilité que Mohamed Ibn Ishaq il a aussi entendu de l'Imam Zuh mais une forte probabilité ça ne fait pas de, de ça à Hadith Sahih. donc quand on s'intéresse à la chaîne de transmission de l'Baihaqi quand on s'intéresse à la chaîne de transmission de euh, euh, Ibn Abi Khayfama on se rend compte que ce sont deux chaînes de transmission distinctes différentes et qui sont toutes les deux faibles. Pourquoi faibles Parce que dedans il y a des hommes douteux. Donc si on s'intéresse juste aux deux chaînes de transmission, on dit que c'est pas quelque chose d'inventé parce qu'on a une chaîne de transmission, mais elle n'est pas euh, authentique, elle n'est pas sahih elle est faible. Cette constitution, elle est faible. Elle est faible comment Et c'est là où c'est subtil, technique Où il faut bien comprendre Elle est faible comment Elle est faible comme on, quand on parle de, de, Des hadiths dans le fiqh Ou dans l'ahkam sharia Les hadiths, les textes Quand on parle de ce qu'on appelle l'ahkam sharia C'est à dire un texte qui va nous donner Une conclusion, quelque chose qu'on doit appliquer Un hukm Le hadith il dit ça, donc on doit faire ça Le hadith il dit faites cinq prières par jour Qu'est-ce que tu en déduis bah, tu fais, il faut appliquer 5 prières par jour. Ça, ça te ramène à quelque chose que tu dois pratiquer. C'est ça le hukm sharaï. Pour faire un hukm sharaï, pour dire aux gens vous devez faire ça vous ne devez pas faire ça, il faut un hadith authentique. Sinon, tu ne peux pas te permettre de le dire. Donc, dans ce cadre-là, la constitution, dans son intégralité, elle n'est pas authentique. Tafakna? Par contre, les savants du hadith nous disent que ne donnent pas le même degré d'authenticité quand on parle de ahkam sharia, de choses qu'on doit appliquer, et quand on parle d'histoire. Si tu veux en tirer une conclusion pour faire appliquer aux gens quelque chose, c'est faible, tu ne peux pas utiliser la constitution. Par contre, s'il n'est pas authentique à 100%, mais il a une baisse, il est faible mais presque authentique, alors tu peux l'utiliser dans l'histoire et dans, la, dans, dans le récit D'événements et de narrations pour en tirer des leçons. Et il se trouve que selon Akram Deyal al il remplit ces conditions-là, ce texte, et nous, on est dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas en tirer des, des choses à appliquer dans notre vie de tous les jours, mais c'est pour le raconter dans l'histoire du Prophète et c'est pour ça qu'on peut. Et ils appellent ça ou salihun C'est acceptable. Pas autant, mais c'est acceptable. Salihun l'iliyatibar peut être utilisé pour réfléchir ou pour tirer les leçons. Il a, il a atteint ce degré-là, mais il n'a pas atteint le degré d'authenticité où on va en tirer les conclusions pour dire aux gens donc il faut faire ça, ou donc ça c'est halal, ou donc ça c'est halal. Je ne sais pas si vous me suivez Attends, En tout cas, j'essaie de schématiser les choses le plus simplement possible. Il y a une autre chose importante aussi à comprendre. C'est que quand je vous ai ramené les sept personnes qui nous ont ramené le, la constitution, je parle des personnes qui l'ont ramené dans son intégralité, parce qu'il fait plusieurs pages avec plusieurs articles. C'est cette personne nous ramenée dans son intégralité et dans son intégralité nous n'avons pas de chaîne de transmission authentique. Par contre, et ça vient réfuter le deuxième argument de l'historien Youssef al qui, qui le rendait faible, c'est que dans des hadith, dans des ouvrages de hadith sahih comme le Boukhari, comme Muslim, comme Ahmad, euh, comme euh, Tirmidhi, Abu Daoud Ibn Majah dedans, on retrouve dedans certains articles c'est-à-dire que dedans, dans le Bukhari qui est sahih on a certains articles c'est-à-dire il y a une chaîne de transmission authentique qui dit, euh, j'ai entendu le professeur Salam, que dans la wathiqa dans la, la constitution qui avait été mise en place à Médine il y avait tel article et tel article il ne ramène pas par exemple les 25 articles mais il en ramène deux ça nous donne quoi ça ça nous donne que la... Euh, de manière sûre et certaine, la wafiqa existait déjà et ça nous donne que tel texte ou tel texte qu'on retrouvera chez le Bukhari les muslim, je vous le dirai plus tard inshallah lesquels on retrouve dans les sahih qu'on retrouve chez le Bukhari ou chez le muslim ils sont authentiques par contre dans son intégralité on ne peut pas l'utiliser comme ça de, du premier article jusqu'au dernier en disant tous ils sont authentiques mais on peut les utiliser dans son intégralité pour en tirer des leçons donc la conclusion pour, faire, pour, faire, pour essayer de faire un peu plus simple la conclusion c'est de dire quoi la conclusion c'est de dire que dans son intégralité elle est authentique pour les historiens c'est à dire qu'on peut la, la raconter comme quelque chose d'acceptable et dont on peut tirer certaines leçons et certains textes dedans sont plus authentiques que ça c'est-à-dire ils sont authentiques de, de telle sorte à ce les retrouve, tellement, tellement authentiques qu'on les retrouve chez le Bukhari ou le Muslim et d'autres et qu'on peut en tirer des conclusions et des hukmes des décrets religieux donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut continuer et parler de l'Wafiqa Wafiqa sur sallallahu alayhi wa alihi wa mais aujourd'hui je pense que j'ai était euh, dur parce que j'ai dit des choses très techniques. Donc déjà, on va essayer d'emmagasiner tout ça, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, de ne pas l'oublier. On a une semaine pour bien le travailler dans notre thème. Et la semaine prochaine, inshallah, on s'attachera à voir deux choses. Quand est-ce que ce pacte a été écrit Puisqu'on a dit, on a prouvé que le pacte a bien existé. Mais quand est-ce qu'il a été écrit Depuis le début, je vous parle comme si c'était avéré qu'il a été écrit... Au moment où le professeur sallam est arrivé à Médine. Mais tous les, tous les savants ne sont pas d'accord avec ça. Certains disent que ce n'est pas à ce moment-là, que c'est à d'autres moments qu'il a été écrit. Et aussi, on s'attachera à, à parler du contenu. Qu -ce Qu'est-ce qu -ce que ce pacte disait Ça, c'est ce qu'on verra, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Barakallahu Fikum pour votre attention.